Μάιος 2019. Οι διάλογοι συναντιούνται με εκπροσώπους της Αφρικανικής Κοινότητας στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης για μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση για τις σχέσεις της Αφρικής με την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και θέματα όπως η μετανάστευση, οι πολίτες δεύτερης γενιάς και ο ρατσισμός. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο, σε έναν χώρο με ιδιαίτερη σημασία και στη συνέχεια θα αποτελέσει μέρος της συζήτησής μας η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, σε μία περιοχή στην καρδιά της Αθήνας, σε μία περιοχή που έχει τη δική της ιστορία και σε μία περιοχή που ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια συνεχίζει και γράφει ιστορία, μία ζωντανή περιοχή, μία έντονη γειτονιά, Έχουμε μαζί μας και κατοίκους της περιοχής, οπότε νομίζω ότι οι σημερινοί μας διάλογοι θα αποτελέσουν κυριολεκτικά μία συζήτηση μεταξύ όχι μόνο των προσκεκλημένων μας ομιλητών, αλλά και όλων εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας. Όσοι έχετε έρθει από την Αφρική, όσοι κατάγεστε από την Αφρική, όσοι γνωρίζουμε όλους εσάς από την Αφρική, όσοι εμπνεόμαστε από εσάς που έχετε έρθει από την Αφρική, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στην άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Έτσι λοιπόν, ελάτε σήμερα να ανοίξουμε τη συζήτηση γύρω από την Αφρική, γύρω από την Αφρικανική κοινότητα και έτσι όπως δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται στην χώρα μας και συγκεκριμένα στην Αθήνα, πολύ δε έντονα στην περιοχή της Κυψέλης, αλλά όχι μόνο, και βεβαίως να δούμε Πού βρίσκεται στον παγκόσμιο χάρτη η Αφρική, πού βρίσκεται η χώρα μας σε σχέση με την Αφρική. Όπως θα μας πει σε λίγο και ο κύριος Χουλιάρας, θα πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα για αυτή την Ήπειρο. Είναι μια Ήπειρος με πάρα πολλά χρώματα, είναι μια Ήπειρος με πάρα πολύ βαθιά ιστορία, είναι μια Ήπειρος όμως με πάρα πολλές ταχύτητες, με πάρα πολλές ανάγκες την ίδια ώρα, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παγκόσμιο κυρίως σε ό,τι αφορά στην οικονομία και με πάρα πολλά όμως οικονομικά προβλήματα για τους περισσότερους από τους λαούς των χωρών της Αφρικανικής Υπήρου. Αν και θα δανειστώ μια φράση που μου λέγατε τις προάλλες, είμαστε ως χώρα εμείς πιο κοντά στην Αφρική από ότι είμαστε σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε πάρα πολύ λίγα έως και καθόλου την ιστορία, αλλά και όχι μόνο, που αφορούν στην Αφρική. Άρα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Να σας παρουσιάσω τους ομιλητές που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Ο Νίκος Οντουπιντάν είναι αριστερά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Οντουπιντάν, που είστε εδώ μαζί μας. Διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης Generation to Zero και θα δούμε εδώ πια η δεύτερη γενιά τι έρχεται να μας πει, πώς δραστηριοποιείται, μέσα από τη δική σας ματιά τι είναι αυτό το οποίο εντοπίζεται με το πέρασμα των χρόνων, γνωρίζοντας από τη δική σας ιστορία και την οικογένειά σας όλα όσα παρακολουθείτε πια ως Έλληνας πολίτης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα, καθώς όπως είπαμε στην Αθήνα βλέπουμε να αναπτύσσεται περισσότερο η Αφρικανική κοινότητα σε σχέση με τις υπόλοιπε πόλεις της χώρας μας. Ο Μενέλαος Καραμαγκιόλης, σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος, είναι μαζί μας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά που είστε μαζί μας, κύριε Καραμαγκιόλη, διότι πέραν όλων των άλλων, γιατί στη συνέχεια θα δούμε και μία έρευνα που έχετε κάνει για την Αφρικανική κοινότητα, είστε κάτοικος της Κυψέλης. Και θέλουμε στη συζήτησή μας να, να βάλουμε και τη ματιά εκείνου που παρατηρεί, αλλά και εκείνου που ζει, για να μπορέσουμε να δούμε πού ακριβώς υπάρχει αυτό το 
το σημείο στο οποίο θα μπορούσαμε οι περισσότεροι τελικά να συναντηθούμε. Τι εννοώ, εννοώ είτε είμαστε κάτοικοι, είτε είμαστε εξειδικευμένοι επαγγελματίες όπως έλεγα στην αρχή και έχουμε μία άλλη εξειδίκευση και ένα άλλο μάτι εκείνο του παρατηρητή που παρακολουθεί όσα συμβαίνουν έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να τα αποτυπώσουμε και να τα καταγράψουμε σήμερα στην κουβέντα μας. Ο κύριος Μουσούρης, ο Τύρης Μουσούρης, ο πρόεδρος του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου. Σας ευχαριστούμε και εσάς που είστε σήμερα μαζί μας. Να δούμε... Τι πρωτοβουλίες λαμβάνει το Ελληνοαφρικανικό Επιμελητήριο, να δούμε αν ξεκινούν δραστηριότητες από την Ελλάδα, να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον από την ελληνική πλευρά για όλα όσα συμβαίνουν στην Αφρική, αλλά και για όλα όσα συμβαίνουν από την Αφρικανική ή τις Αφρικανικές κοινότητες εδώ στη χώρα μας, στην Αθήνα. Ένα από τα ερωτήματα είναι αν όλοι εσείς, πέραν της σημερινή μας συνάντησης, βρίσκεστε σε επαφή και συνεργάζεστε. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Η Λορέτα Μακόλεϊ είναι μαζί μας και ευχαριστούμε πολύ κυρία Μακόλεϊ που είστε σήμερα εδώ για να δούμε τι γίνεται με τις γυναίκες. Η γυναίκα έχει ιδιαίτερη θέση, συχνά όχι έτσι όπως θα έπρεπε στην Αφρική, αλλά έχει ιδιαίτερη θέση και εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Εσείς λοιπόν ως ιδρύτρια της Οργάνωσης Ενωμένων Γυναικών Αφρικής θα μας δώσετε τη θέση της Αφρικανής γυναίκας στην ελληνική κοινωνία και όλα όσα και εσείς παρατηρείτε μέσα από τη δική σας δραστηριότητα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η εξέλιξη που παρατηρείτε, κύριε Κουβαρά, εσείς, από την πλευρά της ActionAid, στις πάρα πολλές αποστολές που πραγματοποιείτε στην Αφρική, σε διάφορες χώρες της Αφρικανικής Υπήρου. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν παρατηρείτε κάποια βελτίωση. Από τότε που θυμάται ενδεχομένως ο καθένας από εμάς εδώ τον εαυτό του, ανεξαρτήτως δηλαδή ηλικία, θυμάται να γίνονται αποστολές βοήθειας προς την Αφρική. Όλο αυτό, όλες αυτές οι ανάγκες, οτιδήποτε προκύπτει, έχει αλλάξει τις πολιτικές των υπολείπων χωρών και τις ίδιες βεβαίως της Αφρικής, έτσι ώστε να παρατηρήσουμε μία βελτίωση ή όχι. Είναι ένα ερώτημα που νομίζω αξίζει να εξετάσουμε. Κύριε Χουλιάρα, έχετε ασχοληθεί ιδιαιτέρως και θα μας πείτε ακριβώς τις πολλαπλές ταχύτητες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της Αφρικής μέσω του επιστημονικού πεδίου στο οποίο δραστηριοποιείστε. Έχετε γράψει και βιβλία σχετικά με την Αφρική, το ενδιαφέρον το παγκόσμιο που υπάρχει γύρω από την Αφρικανική Ήπειρο, αλλά και το τι συμβαίνει στη Βόρειο και στη Νότιο. Κυρίως είναι ο πιο μεγάλος διαχωρισμός και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι επιμέρου διαχωρισμοί όμω τη Αφρικανική Υπήρου. Σα ευχαριστούμε θερμά, καθηγητή συγκριτική πολιτική και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο τη Πελοποννήσου. Πολύ δύσκολο να πει κανεί να βάλει την Αφρική μέσα σε μια φράση. Είναι παρελθόν και μέλλον η Αφρική. Εγώ θα σκεφτόμουν τώρα, καθώ κάνω την ερώτηση και άκουγα, τι νιώθω, τι είναι αυτό που νιώθω όταν είμαι εκεί, γιατί ταξιδεύω για την ActionAid και έχω επισκεφθεί πολλές χώρες με αυτή την, την ιδιότητα. Και θα έλεγα ότι είναι ένα συνδυασμό ενοχής και ελπίδας αυτό που νιώθω. Η ενοχή της λευκής απεικριοκρατίας, όχι μόνο του τότε, αλλά και του τώρα, της νέας απεικριοκρατίας. Ε, και η ελπίδα για αυτό που βλέπω να γίνεται μέσα από την οργάνωση και με τη βοήθεια της οργάνωσης, αλλά μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους, τις κοινότητες που έχω επισκεφθεί, αυτή τη μεταμόρφωση της ζωής, το να, να αλλάζει η ζωή των ανθρώπων και να παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους και μέσα σε αυτό, αυτό το δέος θα έλεγα, όχι απλά θαυμασμό, στις γυναίκες. Στη δύναμη των γυναικών, εκεί πραγματικά νιώθεις ότι μπορεί να αλλάξει όλος ο κόσμος. Κύριε Μουσούρη. Σαν σήμερα, πριν από 50 χρόνια, επέστρεφα από την Αφρική στη Νέα Υόρκη. Ήμουν οικονομολόγος του ΟΗΕ και πέρασα ένα χρόνο στην Αφρική, σε 11 χώρες της Δυτικής Αφρικής, 
προσπαθήσαμε να κάνουμε μια κοινή αγορά στη Δυτική Αφρική. Αποτύχαμε, όπω σε πολλά άλλα έχει αποτύχει ο ΙΕ. Λίγο πιο κοντά το μικρό Δυστυχώ. Και ξαναπήγα στην Αφρική σε άλλε περιστάσει και ακόμα και σαν εκπρόσωπο τη ελληνική κυβέρνηση για... και επισκέφθηκα 15 χώρε. Ερωτεύτηκα την Αφρική όταν πρώτο πήγα και ασχολήθηκα πολλέ φορέ στη σταδιοδρομία μου την Αμερική για την Αφρική όταν ήμουν στον ΟΗΕ και όταν γύρισα στην Ελλάδα αισθάνθηκα ότι ήταν τρελό, ήταν απαράλογο οι Έλληνες που είναι 500 μίλια από την Αφρική να μην την ξέρουν, να μην ασχολούνται, να είναι τέρα εγκόγνητα. Βέβαια υπήρχαν πολλοί πριν από τον πόλεμο που είχαν πάει και είχαν μεγαλουργήσει στο, στην μεγάλη αυτή ήπειρο. Γι' αυτό ίδρυσα με φίλους το Ελληνοαφρικανικό Επιμελητήριο για να πείσω τους Έλληνες, τους Έλληνες επιχειρηματίες να κοιτάξουν προς τον Νότο. Τότε ήταν τη μόδα η διείσδυση στο βορρά, στα Βαλκάνια. Του πείσατε. Σε μεγάλο βαθμό ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον. Έχουμε 180 μέλη. Έχουμε πολλού οι οποίοι είναι σημαντικοί και βρίσκονται στο διοικητικό μα συμβούλιο. Έχω δύο συναδέλφου αυτή τη στιγμή εδώ. Και νομίζω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να του κάνουμε ένα ένα λόμπι. Να να του πείσουμε να μάθουν ποια είναι η Αφρική, τι δυνατότητε που έχει. το μέλλον της, το οποίο είναι τρομακτικό. Είναι μια τεράστια ήπειρος, καλύπτει το έδαφος της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας και της Ινδίας μαζί. Έχει ένα δισεκατομμύριο και δεκόσα εκατομμύρια κατοίκους. Σε μερικά χρόνια, ένας στους τρεις που θα γεννιούνται θα είναι Αφρικανός. Είναι μια χώρα που είναι πρικισμένη με φυσικούς πόρους, αλλά με ανθρώπινο υλικό. Έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν αντοχή, εφευρετικότητα και ιδιαίτερα το κεφάλαιο της Αφρικής είναι η γυναίκα της Αφρικής. Έχουμε μια γυναίκα εδώ δίπλα μας και καταλαβαίνουμε τι εννοώ. Είναι η γυναίκα της Αφρικής κάνει πολλά και κρατάει την Αφρική όρθια. Και είναι η ελπίδα της. Για μένα η Αφρική είναι σπίτι. Αφρική είναι ήπιου. Αφρική είναι πλούσιο. Πλούσια ήπιου. Έχουμε πολλά που δεν έχουν αλλού. Αλλά ένα πρόβλημα έχει η Αφρική, η εκμετάλλευση. Μα έχουν κάνει να είμαστε ζητιανεύουμε. Δεν υπάρχει περιοδικό όπου έχουν, πώ το λένε, που έχουν τα φιλανθρωπικά που δεν βλέπει ένα παιδί από την Αφρική. Η Αφρική δεν είναι έτσι. Η εκμετάλλευση είναι που κάνει η Αφρική να φύγουμε από την Αφρική. Και όταν φύγουμε πάλι, έχουμε εμπόδιο. Παντού όπου πάμε, έχουμε εμπόδιο. Για το χρώμα, για κάτι άλλο, μας λένε είμαστε τρίτο κόσμο, δεν ξέρω ποιος θεός τους είπανε αυτό, αλλά η Αφρική είναι ήπειρο, έχει από όλα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου που είχε χόμπι την παλαιοντολογία, μου έδειχνε το χάρτη της Αφρικής και μου έλεγε ότι όλα ξεκίνησαν εδώ. Ο Homo sapiens, ο σύγχρονος άνθρωπος, στην Αφρική πρωτοεμφανίστηκε. Η Αφρική είναι η πατρίδα όλων μας. Όταν ταξιδεύω στην Αφρική, νιώθω πόσο σημαντικό είναι το ενδιαφέρον που πρέπει να έχουμε για την Ήπειρο. Υπάρχει μια περίφημη μαρξίστρια κιόλας Βρετανίδα καθηγήτρια, η Τζόαν Ρόμπινσον, η οποία έλεγε ότι χειρότερο πράγμα και από την εκμετάλλευση είναι να μην ενδιαφέρεται κανένας να σε εκμεταλλευτεί. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να στρέψουμε το ενδιαφέρον. Και όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο και από τη δική τους πλευρά 
να στρέψουν το ενδιαφέρον αυτής της χώρας που είναι λίγο κλεισμένη στον εαυτό της στην άλλη πλευρά της θάλασσας, σε αυτή τη σπουδαία Ήπειρο. Ε, δεν θα πρέπει όταν τέλος πάντων ανοίγει αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα ε, να, να, να περιοριζόμαστε μόνο σε ό,τι αφορά στους πρόσφυγες και τα προσφυγικά ρεύματα είτε στην, ε, στο πρόσφατο παρελθόν και το παρόν άλλωστε δεν έχει σταματήσει, δεν έχουν σταματήσει τα προσφυγικά ρεύματα ή όταν άνοιξαν τα σύνορα με την Αλβανία. Αλλά ερχόμενοι στο σήμερα και είναι τη 2019 και μέσω της δικής σας δραστηριότητας, για να γνωρίσουμε τι κάνει και η Generation to Zero. Πώς είναι δυνατόν, μετά από τόσα χρόνια, και πια και εσείς ο ίδιος προσωπικά, ως ε, εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς, να μιλάτε για την ανάγκη ένταξης σε όλα τα επίπεδα, όπως θα μας εξηγήσετε, των νέων και όχι μόνο, για να δούμε και να έρθουμε στο σήμερα, γυρνώντας τόσο παλιά, αν και γυρνάμε τόσο παλιά, τι είδου προβλήματα αντιμετωπίζει η δεύτερη γενιά στην Ελλάδα του σήμερα. Να πω εντάχει για, για την οργάνωσή μας έτσι, και, για το, και για το τι είναι αυτό που κάνουμε. Ε, η ομάδα αυτή, η πρωτοβουλία αυτή, τέλος πάντων, ξεκίνησε από τα τέλη του 2005 με 2006, ε, ουσιαστικά για να, για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα της στην Ιθαγένεια από τα παιδιά που γεννιούνται και μεγαλώνουν, στην, ε, ε, μεγαλώνουν στη χώρα, ε, έχοντας μια πολιτική καμπάνια κάνοντας lobbying, κάνοντας ε, ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων ε, ε, δράσεις, ευιστοποίησης γύρω από το θέμα της δεύτερης γενιάς ε, για να μπορέσουμε να, να πετύχουμε ένα βασικό στόχο. Το να αλλάξει το νεομικό πλαίσιο γενικότερα γύρω από το θέμα ε, αυτό που δίνει τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να είναι πολίτης της χώρας. Οπότε ο στόχος μας ήταν να αλλάξουμε τον, τον, ε, τον κώδικα της Ιθαγένειας. Το οποίο έγινε, μέχρι, έγινε το, αρχικά το, 2000, το 2010 με την ψήφιση ε, του, του πρώτου νόμου, το 1938-1938. Ε, είχαμε τι περιπέτειε μα που, ε, ε, που κρίθηκε αντισυνταγματικό δύο χρόνια μετά για να ξεκινήσουμε μια εκ νέου καμπάνια για να υπάρξει ένα δεύτερο νόμο. Ε, και πάλι. Ε, η, ανάγκη, ε, η ανάγκη υπάρχει. Η ανάγκη για ένταξη είναι στη φύση του άνθρωπου. Παρακαλώ. Ναι, προφανώς η ανάγκη, γιατί είναι κοινωνικό όνο ο άνθρωπος. Mm. Αλλά αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια και τόσες δεκαετίες, όπως είπατε στην αρχική σας τοποθέτηση, να μιλάμε πια το 2019 για το πώς θα ενταχθεί η δεύτερη γενιά, μάλιστα, στην ελληνική κοινωνία, εμπροκειμένου, μιας και βρισκόμαστε εδώ και εδώ έχουμε, κάνει αυτή τη, έχουμε ανοίξει αυτή τη κουβέντα. Εντάξει, νομίζω δε... Να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για το πώς μετά από τόσα χρόνια ε, συζητάμε ακόμα το αυτονόητο. Νομίζω ότι μπορούμε να, το, μπορούμε να μιλάμε δύο μέρες. Οφείλετε στο ότι ο, ο λαός των Ελλήνων είναι ρατσιστές. Οφείλετε στην ξενοφοβία Α, που ακούσαμε στο βίντεο. Οφείλετε στην πολιτεία. Οφείλετε σε όλα. Οφείλετε, οφείλετε. Είναι ξεκάθαρα πολιτική βούληση. Είναι, είναι στη βούληση της, ε, της πολιτείας να πάρει απόφαση να, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για, για όλα αυτά. Όπως και μπορέσαμε και εμείς να επηρεάσουμε τότε, κάνοντας αυτή την καμπάνια ε, τα προηγούμενα χρόνια, να επηρεάσουμε την, ε, ε, τα πράγματα για να έρθει κάποιος νόμος. Έτσι και τώρα συνεχίζουμε και κάνουμε τον ίδιο αγώνα, έχοντας τις δικές μας δράσεις ως οργανισμός γύρω από την κοινωνική ένταξη των, ε, των μεταναστών και προσφύγων. Έτσι εξακολουθούμε και σήμερα και κάνοντας και το το κομμάτι της, της δουλειάς μας, που είναι το λεγόμενο το advocacy, που είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων 
όλων αυτών των ανθρώπων, συνεχίζουμε και πιέζουμε προς την πολιτεία προ αυτή την κατεύθυνση. Ε, τα τελευταία τρία χρόνια κάνω γυρίσματα για την κοινότητα αυτή, χωρί να ξέρω γιατί. Δηλαδή, ετοιμάζω μια ταινία η οποία την αφήνω να την καθοδηγούν οι άνθρωποι. Ένα ερώτημα που νομίζω προκύπτει εύλογα και δεν έρχεται μόνο στο δικό μου μυαλό, φαντάζομαι, αλλά σε πολλών που μας παρακολουθείτε. Είναι τι γίνεται και θα το χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα με την περίπτωση του Αντετοκούμπο. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο το ακούσαμε και στο βίντεο να αναφέρεται ότι θεωρούνταν πολυτέλεια για, τις, για αρκετές οικογένειες να ασχολούνται τα παιδιά τους με τον αθλητισμό. Όμως, το παράδειγμα του Γιάννη, το παράδειγμα του Θανάση, του αδερφού του, άλλαξαν αυτή την οτροπία, άλλαξαν αυτό το πρόσωπο, οπότε κάπως απενοχοποιήθηκε και κάπως έδωσε μία, μία διέξοδο και άνοιξε ένα δρόμο βέβαια και για όλους τους νέους και τις νέες που ενδιαφέρονταν για τον αθλητισμό ευρύτερα. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως τι σημαίνει συνολικά για τη χώρα της Ελλάδας το παράδειγμα τότε το κούμπο. Διάβαζα ένα άρθρο της προάλλες του New York Times που εξηγούσε το πώς από τη μία πλευρά της ιστορίας κατά κάποιο τρόπο αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο που έχει γίνει σύμβολο πέρασε στην άλλη πλευρά της ιστορίας. Πώς από την Ελλάδα της άρνησης ή της δυσκολίας, για να μην είμαστε ακραίοι, με ένταξης όλων των ανθρώπων που έρχονται στη χώρα μας, πόσο δε μάλλον των ανθρώπων που γεννιούνται στη χώρα μας, που είναι πολίτες Έλληνες που έχουν ελληνική ηθαγένεια, ε, κάπως τους έχουμε όλοι μας γυρισμένοι την πλάτη. Κάποιοι το ξέρουμε, κάποιοι δεν το ξέρουμε, αλλά έτσι είναι η κοινωνία, έτσι κι εμείς κάπως προχωράμε λίγο πιο αφελής, με λίγο πιο αφελή τρόπο. Και όταν ο κάθε άνθρωπος, πόσο δε μάλλον τώρα η περίπτωση που μιλάμε για, την, για το μπάσκετ της Αμερικής, καταφέρνει και γίνεται ο νούμερο ένα ήδη στην οικία αγορά, άρα για εμάς είναι πολλών χιλιόμετρων αυτή η άνοδος, ξαφνικά νιώθουμε περήφανοι, νιώθουμε ότι μας θυμά, νιώθουμε ότι γίνεται ο εκπρόσωπος της Ελλάδας. Δεν είναι λίγο απότομη αυτή η μετάβαση. Θέλω να πω, δεν πρέπει λίγο να μας προβληματίσει. Δεν ξέρω, θα ήθελα το σχόλιο σας. Είναι κάτι, ξαναλέω, το οποίο σχολιάζεται απ' έξω. Σχολιάζεται από τον ξένο τύπο. Η, η δική μας υποκρισία σε σχέση με αυτό ε, εντάξει, είναι κάτι που ο καθένας θα το σκεφτεί. Εγώ δεν θα το σχολίαζα παραπάνω, γιατί ο καθένας θα το σκεφτεί και θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Το πιο ενδιαφέρον είναι ε, το πώς λειτουργήσε στις οικογένειες και στα παιδιά αυτά. Όπου, γιατί είχα μια εύλογη απορία και εντάξει, δηλαδή τώρα όλοι θα γίνετε μπασκετμπολίστες και όλοι θα φτάσετε στο NBA και όλοι... Και τα παιδιά απάντησαν ότι «Μα δεν είναι αυτό, δεν είναι ε, όλα τα παιδιά ας πούμε, που έχω δει και κάνω γυρίσματα, όλα έχουν ένα πλαν B». Ο Ράσελ που είναι εδώ ε, είπε «Όχι, για μένα το μπάσκετ είναι το πρώτο, αλλά και αυτός έχει ένα πλαν B». Το ενδιαφέρον είναι ότι και οι οικογένειές τους ήταν δύσπιστες και τα ίδια τα παιδιά δεν είχαν σχέση με το μπάσκετ. Πιο πολύ παίζαν ποδόσφαιρο, πιο πολύ. Και ότι αυτή τη στιγμή ο ίδιος προπονητής, αυτός που βρήκε τον Αντετοκούμπο μικρούλι και τον έβαλε στο μπάσκετ, γυρίζει σε, κυρίως στην Κυψέλη αλλά και σε άλλες γειτονιές εδώ γύρω, βρίσκει παιδιά, τα βάζει, παίζουν μπάσκετ, τα εξοικειώνει με αυτό και τις οικογένειές τους, τα βάζει και σε μεγάλες ομάδες μετά. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι τα παιδιά δεν είναι κολλημένα με αυτό, δηλαδή 
ε, εγώ θα ζητούσα από την Πέγγη, ας πούμε, ή από τον Μικέλ που ήταν στο βίντεο, να μας πούνε τι σκέφτονται για τη ζωή τους. Γιατί έχουν ένα σχέδιο τι θέλουν να κάνουν. Γεια σας. Εγώ ονομάζομαι Μικέλ. Ε, εγώ ήθελα να σχολιάσω ένα πράγμα. Ε, το ότι τόση ώρα καθόμαστε και μιλάμε για τον Αντατοκούμπο, ο οποίος είναι ένας ε, δικός μας, ο οποίος έγινε πολύ γνώστος μπασκετμπολίστας. Αλλά τι θέλω να πω εγώ. Εγώ δεν θέλω να δω στο μέλλον μια Ελλάδα η οποία ο κάθε έγχρωμος ξυπνάει το πρωί και λέει τι μπορώ να κάνω στη ζωή μου και είναι ένα, δύο, τρία. Θέλω να ξυπνήσω μια Ελλάδα το οποίο ο κάθε έγχρωμος μπορεί να σηκώνεται το πρωί και να λέει τι μπορώ να κάνω και να κοιτάει τόσα διαφορετικά να μπορεί να γίνει αστυνόμος, να μπορεί να γίνει ε, γιατρός, να μπορεί να γίνει δικηγόρος με, και, δηλαδή να έχει ίσες ευκαιρίες με όλους. Άρα για μένα δεν είναι μόνο το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο ή το οτιδήποτε, είναι όλα. Okay. Άρα πρέπει σαν κοινωνία, και δεν εννοώ Αφρική ξεχωριστά και Ελλάδα ξεχωριστά, γιατί πια είμαστε ένα και πρέπει να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε σαν ένα. Okay. Και... Ωραία. Άρα θέλουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Τώρα, εγώ ένα, ένα πράγμα θέλω να πω. Εγώ, με κάποια άλλα παιδιά νέας γενιάς, έχουμε αρχίσει και έχουμε δημιουργήσει κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε ότι θα είναι ένας τρόπος βοήθειας και για τους νέους αφρικάνικης καταγωγής, αλλά και για τους νέους γενικά. Okay. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει να κάνει με καλλιτεχνικότητα. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι και η Ελλάδα σαν χώρα, αλλά και εμείς έχουμε σήμερα παραποτέ περισσότερο ανάγκη να εκφραστούμε. Okay. Μέσα από το χορό, μέσα από τη μουσική, μέσα από το θέατρο, μέσα από τόσα πολλά. Γι' αυτό εμείς, εδώ που μας βλέπετε, έχουμε δημιουργήσει μια οργάνωση, η οποία λέγεται Soul Art, okay. και έχουμε ως σκοπό την καλλιέργεια τόσων ταλέντων, που εγώ με τα μάτια μου έχω δει πολλά ταλέντα να χάνονται, όχι επειδή δεν έχουν ταλέντο ή δεν έχουν ε, σκοπό ή επειδή δεν το θέλουν, απλά επειδή δεν του άνοιγε ποτέ η πόρτα. Εγώ αυτό το πράγμα θέλω να μην το ξαναδώ. Γι' αυτό εμείς σαν ομάδα είπαμε ότι θα κάνουμε κάτι γι' αυτό. Οκ. Okay. Sorry, έχω πάρει φορά, συγγνώμη. Ωραία. Απλά θέλω να πω ότι για να γίνονται τέτοιες, ε, τέτοιες οργανώσεις και για να γίνονται ακόμη περισσότερα τέτοια πράγματα, πρέπει για αρχή να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Και όπως είπε και η κυρία από εδώ, έχει μια οργάνωση η οποία είναι πόσα χρόνια? 12 χρόνια. Είναι 12 χρόνια η οργάνωση και δεν μπορεί να πάρει πόσες ώρες, μια μέρα. Μια μέρα να κάνει οργάνωση εδώ. Αυτό μου, μου φαίνεται απίστευτο. Για αρχή, άμα αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, εγώ θα ήμουν ευχαριστημένος. Ελάτε και οι δύο. Μπράβο τα παιδιά μας. Αυτό που θέλει η Αφρική πιο πολύ, να σας πω, θέλει ελευθερία, όπως σας είπα. Παλιά υπήρχαν δουλειά στην Αφρική και βάζανε αλυσίδα στο χέρι και στο πώς το λένε, στα πόδια του κόσμου. Και οι άλλοι είδανε και λένε, αυτή δεν είναι ζώα, βγάλ την αλυσίδα να, να, να καταγγίσουμε τις δουλειές. Αλλά τι κάνουνε, το κάνανε αόρατο. Τώρα εγώ κάτω με εδώ με την αλυσίδα 
Canena didn't develop it in Alicida. Tora in a discolor. Μια ιστορία που με έκανε να αλλάξω πολύ, δεν ξέρω, με τραυμάτισε μπορώ να πω, αν και δεν είχε να κάνει με μένα, είναι ότι όταν στο ξεκίνημα της, της οργάνωσής μας και ως άτυπη ομάδα και στα πλαίσια που κάναμε τα λεγόμενα focus group και μιλάγαμε με, με νεότερα παιδιά από μας, είχαν έρθει δύο παιδιά από την Αφρικάνικης καταγωγή και μου είχαν πει, Ρενικό, ξέρεις τι, είμαι 18 χρονών τώρα, 17-18, θα ήθελα να βρω μια δουλειά για να μπορέσω να στρίξω την οικογένεια μου. Ε, αλλά δεν θέλω να βρω μια οποιαδήποτε δουλειά. Και εκεί, α πούμε, ξέρω εγώ, λέω: Πα, κάτι καλό θα ακούσουμε τότε. Και γυρνάνε και μου λένε ότι θέλουμε να βρούμε μια δουλειά που να μην φανόμαστε. Θέλουμε μια, να βρούμε μια δουλειά που να είμαστε κάπου κρυμμένοι. Να, είμαστε, να, να βρούμε μια δουλειά που να, που να κάνει για μαύρου. Όλο αυτό εμένα με χτυπήσε σαν αστραπή. Ήταν, θεώρησα ότι. Εκεί κατάλαβα ότι πόσο μεγάλο, πόσο μεγάλο πρόβλημα έχουμε και πόσο τεράστια είναι η έλλειψη κινήτρου για να μπορέσει ένας νέος άνθρωπος να δημιουργήσει και να οραματιστεί το μέλλον του ε, ε, καλύτερα. Και έτσι, και έτσι το βάλα πείσμα ότι αυτό που χτίζεται σιγά σιγά, που ήταν μια άτυπη ομάδα, θα εξελιχθεί σε κάτι το οποίο θα μπορούν να βγουν, να βλέπουν τα νεότερα παιδιά και να εμπνέονται και να έχουν ένα κίνητρο ότι ένας, άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος μεταναστευτικής καταγωγής με όλες αυτές τις αντίξεως συνθήκες και που, που τέλος πάντων υπάρχουν και, και, και ζούμε να έχει την ευκαιρία, να έχει τη δυνατότητα, να έχει το πείσμα να μπορέσει και αυτός να φτάσει σε ένα επίπεδο και να μην είναι σαν όλα τα υπόλοιπα τα παιδιά ας πούμε, που, πολλά παιδιά μάλλον, τα οποία όταν βρεθήκαν στο ίδιο αδίκηση που βρεθήκαν κι αυτοί και αυτά τα παιδιά, όπως και εγώ, δεν, είχα κάτι, δεν, είχα διαφορετικό, δεν έχω διαφορετικό υποβάρθωνο, να, να μην να πάρουν την απόφαση να, πω, να πούν ότι όχι, εγώ θέλω να φύγω από την Ελλάδα και να πάω σε κάποια άλλη χώρα, γιατί εκεί θα με προσέξουν περισσότερο. Και είναι κάτι το οποίο συζητάγαμε και λέγαμε, ότι πηγαίνοντας στη Γερμανία, στην Αυστρία, στη Γαλλία, στην Αμερική ή οπουδήποτε, το χρώμα σου δεν αλλάζει. Είναι δεδομένο ότι θα σε μαδώσει. Είναι δεδομένο ότι θα πας και εκεί και θα, κάποιοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα σε αντιμετωπίσουν ε, μειονεκτικά. Γιατί πολύ απλά θεωρούν ότι εσύ πρέπει να είσαι ένα σκαλί, δύο, τρία, τέσσερα σκαλιά λίγο πιο κάτω από αυτού. Έπρεπε σε αυτού του ανθρώπου να του δώσουμε το κίνητρο να, να του πούμε ότι εδώ μπορούν να δημιουργήσουν. Πρέπει να δημιουργήσουν. Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε. Όπω ήμουν και εγώ και είμαστε όλοι. Είμαστε τρει φορέ καταδικασμένοι να πετύχουμε. Γιατί, γιατί δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο για αυτή τη γενιά, γεννιώντας, δεν, προφανώς δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία ή περισσότερες οικογένειες και είναι σαν να ξεκινάει ένας άνθρωπος τη ζωή του από την αρχή. Και οπότε ήταν η ιστορία αυτή, δεν ξέρω, με, εμένα με διέλυσε, αλλά ήταν αυτό που μου έδωσε όλο αυτό το, το κίνητρο για να μπορούσουμε να φτάσουμε την, τον, την, οργάνωση, την οργάνωση μας σε επίπεδο να, λέω, να το λέμε οργανισμό και να κάνουμε όλη αυτή τη δράση που, που κάνουμε. Όλη η σύγχρονη μουσική βασίζεται στην Αφρικανική Διασπορά. Τζαζ, η Τζαμαϊκανή Ρέγγε, η Βραζιλιάνικη Σάμπα, τα Spiritual, η Pop, η Rock, όλα έχουν τις βάσεις τους 
ε, στην, στη μουσική της Αφρικανικής Διασποράς. Αυτή είναι η μεγάλη συμβολή της Αφρικανικής Διασποράς στον παγκόσμιο πολιτισμό. Βεβαίως ξεπερνάει τα 250 εκατομμύρια η Αφρικανική Διασπορά, κυρίως στη Λατινική Αμερική, οι περισσότεροι είναι στη Βραζιλία. Η μεγάλη πλειοψηφία των Βραζιλιάνων, πάνω από το 50%, έχουν Αφρικανικές ρίζες. Στις ΗΠΑ είναι περίπου το 15% του πληθυσμού. Είχαμε και τον πρώτο πρόεδρο των Αφρικανικής καταγωγής. Οι αλυσίδες τις οποίες αναφέρθηκε η Λορέτα, οι αρόγρατες αλυσίδες, σε μεγάλο βαθμό δεν χαρακτηρίζουν μόνο τους Αφρικανούς μετανάστες. Όλοι οι μετανάστες σε όλες τις χώρες αντιμετώπισαν κατά καιρού αόρατα εμπόδια. Αόρατα και ορατά εμπόδια. Μια που έχουμε εδώ και δύο εκπροσώπους από την πρεσβεία της Νοτιού Αφρικής, οι Έλληνες μετανάστες στη Νότιο Αφρική στην δεκαετία του, μέχρι τη δεκαετία του 50 δεν θεωρούνταν από το καθεστώς του Απαρτχάιντ λευκοί. Συμπεριλαμβάνονταν στους μη λευκούς. Μέχρι που τότε ο Φερβούρντ, ο πρόεδρος, ο οποίος ήταν και θαυμαστής των Ναζί δηλαδή, είδε τον πληθυσμό να μειώνεται των λευκών και ενέταξε και τους Έλληνες τους λευκούς. Και είπε την περίφημη φράση που έμεινε στην ιστορία «The Greeks are lucky». Οι Έλληνες δηλαδή είναι τυχεροί. Επομένω, το χρώμα ιστορικά, το λευκός ή μαύρος, αλλάζει ανάλογα με τις εποχές και ανάλογα με τις συνθήκες. Τον Μεσαίωνα, ας πούμε, οι Ιταλοί μετανάστες στη Γαλλία θεωρούνταν μαύροι. Επομένως, νομίζω ότι ας ξεχάσουμε το χρώμα. Όλοι μας μήπως δεν έχουμε διαφορετικά χρώματα. Όλες οι Ελληνίδες θέλουν να γίνουν ξανθές και όλες οι Βορειοευρωπαίες θέλουν να γίνουν μελαχρινές. Δεν έχει καμία σημασία το χρώμα. Απλώς ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να ξεχωρίσουμε από τους άλλους. Και το χρώμα είναι το πρώτο, το προφανές που βρίσκουμε. Οι άνθρωποι παίρνουν τις μικρές διαφορές και τις μεγαλώνουν. Αλλά θέλω να σταματήσω εδώ, γιατί... Θα συνάδει... ήθελα, όχι, θα ήθελα λίγο να μας πάτε μέχρι την Αφρική. Θα ήθελα λίγο να μας, να μας δώσετε κάποια στοιχεία. Κοιτάξτε. Γιατί α, ακριβώς η, η, η αξία της συζήτησής μας είναι βεβαίως να, να δούμε και να ανοίξουμε τα μάτια μας επιτέλους όχι για να πούμε κάτι καινούριο, για να πούμε αυτά που συμβαίνουν μπροστά μας απλά εθελοτυφλούμε. Αλλά την ίδια ώρα έλεγα και μου το λέγατε εσείς λίγες μέρες πριν από τη σημερινή μας συνάντηση το πόσα λίγα έως καθόλου γνωρίζουμε για την Αφρική. Άρα δώστε μας λίγο κάποια βασικά στοιχεία και για τους ρυθμούς επίσης και τις πολλαπλές ταχύτητες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της. Το είπε ο κύριος Μουσούρης πολύ ωραία. Τέρα εγκόγλιτα. Άγνωστη ήπειρος. Η Αφρική όμως είναι, θα έλεγα, η πιο ποικιλόμορφη ήπειρο στον κόσμο. Δηλαδή οι διαφορές Ελλήνων και Σουηδών είναι αστείες πολιτισμικές ή εμφανισιακές από ό,τι είναι οι διαφορές των Σόνα με τους Νταρφούρη, των ε, Αμάρα με τους Χάουσα. Ε, η Αφρική είναι, έχει περίπου το 1 έκτο του παγκόσμιου πληθυσμού και έχει το 1 τρίτο των γλωσσών που μιλούνται στον πλανήτη. Είναι η πιο ποικιλόμορφη ήπειρος. Εδώ τα παιδιά αναφέρθηκαν σε Αφρικανική διασπορά. Οι Βόρειο-Αφρικανοί δεν θεωρούν ότι είναι Αφρικανοί. Υπάρχει οργάνωση της Αφρικανών μεταναστών στην Ελλάδα, η οποία να έχει Αιγύπτιους, Λίβιους, Τινήσιους, Αλγερινούς ή Μαροκινούς. Λίγους όμως. Γυναίκες. Λίγες γυναίκες. γυναίκες. Ωραία. Η μεγάλη πλειοψηφία, αν πάτε στο Κάιρο και πείτε είμαι, είμαι στην, ε, τι ωραία που χαίρομαι που είμαι στην Αφρική, είχα πάει κάποτε, σαν, με κοιτούσαν όλοι περίεργα. Η, το τι είναι Αφρική. Στην Αφρική είναι μία από τις, για, για επισκέπτες μία από τις πιο φτηνές πόλεις στον κόσμο, το Λιλόγκβε του Μαλάουι και η πιο ακριβή πόλη στον κόσμο που είναι η Λουάντα στην Αγκόλα. Στην Αφρική είναι 
κράτη τα οποία βρίσκονται η Σιέρα Λεόνε από τα φτωχότερα κράτη της γης, στην Αφρική είναι η Μποτσουάνα, η οποία είναι το κράτος από τη δεκαετία του 60 και μετά με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στον κόσμο, Συγ... μεγαλύτερος από την Κίνα. Συγγνώμη και... να, να σας διωτώσω, η Σιέρα Λεόνε δεν, δεν είναι φτωχότερη χώρα στην Αφρική, γιατί έχει διαμάντια, έχει πολλά εκεί. Το μόνο που κάνει η Σιάρα Ελλιώνε να είναι φτωχότερη χώρα είναι η εκμετάλλευση, όπως σας είπα από την αρχή. Εντάξει, αλλά οι φυσικοί πόροι, ξέρετε, ναι, οι φυσικοί πόροι δεν εξασφαλίζουν την ανάπτυξη. Η Ιαπωνία είναι το φτωχότερο κράτος στον κόσμο σε φυσικούς πόρους και είναι το πλουσιό, από τα πλουσιότερα σε κατακεφαλή εισόδημα. Η, το Κογκό έχει το πλουσιότερο υπέδαφο στον κόσμο. Οι Βέλγοι το έλεγαν σκαντάλ ζεολογικ, γεωλογικό σκάνδαλο και είναι από τα φτωχότερα κράτη στον κόσμο. Η Πουτσουάνα, η οποία είναι δίπλα και έχει διαμάντια, είναι, έχει κάνει του υψηλότερου ρυθμού ανάπτυξη στον κόσμο. Πώ εξηγείται αυτό, ε. Είναι οι δημοκρατικοί θεσμοί, είναι η, 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 η δημόσια διοίκηση χωρί τι πολιτικέ παρεμβάσει, είναι οι φωτισμένε ηγεσίε. Νομίζω πω είπε κάτι για τη δημοκρατία. Ο Αμάρτια Σεν είπε η δημοκρατία σημαίνει ανάπτυξη. Και η Αφρική τώρα έχει κάνει τρομερές προόδους προς τη δημοκρατία με επιρροή, μεγάλη επιρροή της Νοτιού Αφρικής. Ο Νέλσον Μαντέλα άφησε μια, ένα κληροδότημα, το οποίο το συνέχισε ο Εμπέκη, δυστυχώς όχι ο Ζούμα. Και η, η Αφρική έγινε πολύ δημοκρατικότερη, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία, έλεγχος και καλύτερες διακυβερνήσεις. Η Αφρική επίσης έχει περισσότερο ειρήνη και θυμάσαι που γράψαμε μαζί ένα άρθρο περισσότερο ειρήνη και περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή η Αφρική αυξάνει το, το ΑΕΠ της κατά 4% και είχε φτάσει να είναι 5 και 6. Η Αιθιοπία για χρόνια ολόκληρα είχε 10% αύξηση του εισοδήματος. Και η Αιθιοπία είναι ένα από τα θαύματα της Αφρικής που γίνεται τώρα σιγά σιγά. Και οι ηγέτες όπως είναι ο, ηγέ, ο νέος ηγέτης της Αιθιοπίας και ο νέος ηγέτης της Νοτιού Αφρικής θα παίξουν τρομερό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας. Εγώ γύρισα και πρόσφατα από ένα ταξίδι στη Ρουάντα. Το 1994 είχατε μια φοβερή γενοκτονία με 800.000 νεκρούς. Εάν επισκεφθεί σήμερα κανείς στη Ρουάντα, εντυπωσιάζεσαι από την τεράστια πρόοδο που έχει κάνει. Οι δρόμοι είναι πεντακάθαροι. Δεν έχω δει πιο καθαρή πόλη από το Κιγκάλι σε όλα μου τα ταξίδια. Δεν, δεν έχω δει ένα, ένα, ένα κράτος το οποίο είναι τόσο οργανωμένο στον τρί, ο τρίτος κόσμος που είπε η Λοέτα είναι λίγο κατασκευή του, του ψυχρού πολέμου. Ο πρώτος κόσμος ήταν η Δύση, ο δεύτερος κόσμος οι κομμουνιστικές χώρες και ο τρίτος κόσμος ήταν οι χώρες που ήθελαν μια ανεξάρτητη πορεία. Δυστυχώς απέκτησε αυτή την αρνητική τέτοιο. Με συγχωρήσετε, καμιά φορά εδώ στην Ελλάδα λέμε αυτό είναι τριτοκοσμικό. Και εγώ λέω δεν είναι, μακάρι να ήταν τριτοκοσμικό. Εγώ δεν ξέρω ποιος θα είπε αυτά, αλλά... Εγώ όλη η ανάπτυξη που λένε για την Αφρική, η Αφρική, εγώ είμαι από την Αφρική. Ε, όλα είναι τα καρδιά. Το, το, τότε που τα πιστεύω ότι η Αφρική έχει ανάπτυξη, έχει ανάπτυξη και πάει με πώ λένε ο κύριο Ιδίου εδώ, ε, όταν τα, οι Αφρικάνοι δεν τα μεταναστεύσουν, τότε τα πιστεύω ότι η Αφρική έγινε καλά. Αλλά φεύγουνε, ε, ε, κάθε φορά φεύγουνε. 
Getoka yevo pikani sinfonia metus diktaturos ikan ekunestinafiki kena apelasune tu Afrikanus ine idilandi afto puleme iduli aeki alaxi afto aeki alaxi. Αν μου επιτρέπετε να παρέμβω εδώ και να συμπληρώσω τη Λορέτα, βασικά. Ναι, ναι. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση για τη Ρουάντα, γιατί και εγώ έζησα την ίδια εμπειρία όταν τρεψήκα. Η Ρουάντα είναι μια χώρα που έχει καταργήσει το πλαστικό. Σε μια στιγμή που μιλάμε στην Ευρώπη, σε θεωρητικά προηγμένε χώρε και σε μια Ελλάδα που ξέρουμε πολύ καλά πού πάνε οι πολιτικέ μα ω προ το περιβάλλον. Είναι η χώρα με τι περισσότερε γυναίκε στο κοινοβούλιο. Γίνεται ένα τρομερό πολιτικό πείραμα στη Ρουάντα. Είναι ίσω μια άλλη συζήτηση από μόνο του όλο αυτό. Ε, όμως, ε, έχει ενδιαφέρον να δούμε τη σύνδεση της Αφρικής με τον υπόλοιπο κόσμο, με τις πολιτικές του υπόλοιπου κόσμου, να δούμε τη δική μας, το δικό μας μερίδιο μι, μι, ε, για, για το τι συμβαίνει εκεί. Και λέω, συμπληρώνω τη Λορέτα, να πω, ας πούμε, για παράδειγμα, το, την, την εμπειρία μου από τη Σενεγάλη. Το λέω ως παράδειγμα, αλλά είναι μια... Ε, Γενικά στην Action Aid συνηθίζαμε να χρησιμοποιούμε το, αυτή την περίφημη κινέζικη παροιμία που λέει: Άμα δώσει έναν άντρα ένα, ε, ένα άντρα ένα, σε έναν άνθρωπο ένα ψάρι και θα φάει για μια μέρα, μάθα του να ψαρεύει και θα ψαρεύει για μια ζωή. Και ήταν και ένα μοντέλο δουλειά μα, αν θέλετε, στο επίπεδο του πώ δουλεύαμε στι κοινότητε. Νομίζω ότι η Action Aid την ξεπέρασε αυτή την παροιμία και εγώ μαζί τη μαθαίνοντα από αυτά. Διότι κάποια στιγμή, και αυτό μου συνέβη στη Σενεγάλη, συνειδητοποίησα ότι. Ξέρουν μια χαρά να, να, να ψαρεύουν. Το πρόβλημά του δεν είναι να του μάθουμε να ψαρεύουν. Οι Σενεγαλέζοι είναι οι καλύτεροι ψαράδε του κόσμου. Το, το, το πρόβλημά του είναι το να, τους, να σεβόμαστε το δικαίωμά του στο ψάρεμα. Αυτό λοιπόν που είδα εκεί, σε μια χώρα με 3 εκατομμύρια κατοίκου, ότι τα 600.000 από αυτού ζουν από την αλληλεία άμεσα ή έμεσα, ε, και που το ψάρι είναι η μόνη ίσω ζωική πρωτενη που παίρνουν, ε, εκεί με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις συμφωνίες που έχουμε κάνει, οι πολιεθνικές εταιρείες, αλληλευτικές εταιρείες, λαιλατούν τον ωκεανό της Ενεγάλης και της θάλασσες και αυτό που έχει συμβεί μέσα από αυτά, όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι τελικά οι Σενεγαλέζοι ψαράδες που έχουν πυρόγες βέβαια και δίχτυα και όχι τα μεγαθύρια τα αλληλευτικά, δεν, δεν βρίσκουν ψάρι. Τι γίνεται λοιπόν τότε, Παίρνουν την πυρόγα και όταν 24 και 48 ώρε είναι μέσα στο νερό και γυρίζουν και δεν έχουν να δώσουν στην οικογένειά του ψάρι για να φάνε, ποια είναι η επιλογή του να μπουν σε αυτή την πυρόγα ή με άλλα μέσα και να έρθουν στη Μεσόγειο, αναζητώντα τι μια καλύτερη τύχη. Και τι γίνεται εδώ πέρα, εδώ βρίσκουν ένα τείχο, έτσι, ή να το πω πολύ πιο ομά, πνίγονται γιατί δεν του επιτρέπουμε να φτάσουν στην. Αυτό λοιπόν είναι ο κύκλο, ο φαύλο κύκλο τη φτώχεια. Των, των Αφρικανικών χωρών, που είναι ένας φαύλος κύκλος ενός συστήματος που πρέπει να αλλάξει. Δεν σας ακούμε μισό λεπτό το μικρόφωνο, παρακαλώ. Τελευταία ερώτηση. Από την ηλικία των 10 είχαμε ξεκινήσει. Εγώ προσωπικά ε, πα, ήμουνα σε πορείες και το, κοινό, το, το ζήτημα ήταν τα παιδιά της δεύτερης γενιάς να έχουν τα χαρτιά τους. Και ένας πολύ μεγάλος φόβος που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι αφού μετά από τα χίλια ζόρια που έχουν κάνει διάφορες κοινότητες και οργανισμοί να τελικά να μπορεί να δοθεί μια τέτοια μια ηθαγένεια η οποία, για παράδειγμα, εγώ είμαι ζωντανό παράδειγμα, έκανα τέσσερα χρόνια μετά την, αφού είχα καταθέσει για να παραλάβω την ηθαγένειά μου. Τέσσερα χρόνια αφού έχεις πληρώσει και περιμένεις και πηγαίνεις ξανά και ξανά και ξανά κάθε μέρα. Ένα μεγα... Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει εκτός από το οικονομικό, το οποίο είναι κοινό πρόβλημα σε όλους. Ε, οι μετανάστες, το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και είναι η κούρασή τους, είναι η γραφειοκρατία. 
να, έχουν, να μην έχουν αυτό το πρόβλημα πάνω από το κεφάλι τους. Άμα δεν υπήρχε αυτό, δεν θα είχε ούτε, εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε ούτε παρανομία, ούτε παιδιά που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να εκπαιδευτούν ή να, ή να μην υπάρχει μάθηση ή να μην μπορείς να εκφράσεις τον εαυτό σου. Επειδή από την αρχή που γεννιέσαι θα ήξερες από πού είσαι. Όταν δεν ξέρεις από πού είσαι και κάθε φορά που σε ρωτάνε, λες, ε, 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 είσαι, ε, ε, είμαι από την Νιγηρία, αλλά σου λένε, α, μιλάς τόσο τέλεια ελληνικά και λες, ε, ναι, έχω γεννηθεί εδώ. Και σου λένε, ε, τότε Έλληνας είσαι. Σε κρίνει ο άλλος. Δεν και, και δε, συγγνώμη, απλά δεν πρέπει να ξεχάσει κανένας για μένα από εδώ σήμερα ότι, περα... ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην κυβέρνηση και το τι γίνεται γύρω του. Άμα εγώ γάλω τον εαυτό μου από το τι γίνεται και απλά ρίχνω ευθύνη και προσπαθώ να βρω μία απάντηση, σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι καθορίζουν τη ζωή μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Κάναμε αυτή τη συζήτηση. Κυρίως ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς που ήσασταν εδώ και ανταλλάξαμε όλους αυτούς τους προβληματισμούς και διαφωνήσαμε και ας ελπίσουμε ότι η συνέχεια θα δοθεί από όλους εμάς την επόμενη μέρα. Ευχαριστούμε.